0: D'Alembert est romancier et poète d'origine haïtienne. Il publie chez Sabine Vespizer. Avant que les ombres s'effacent, en 2017, a obtenu le prix orange du livre et le prix France Bleu, page des libraires, et Mur Méditerranée, en 2019, a été lauréat du prix de la langue française, des prix Goncourt de la Suisse et de la
1: Pologne, et finaliste du prix Goncourt des lycéens. Vendredi 5 novembre 2021, Louis-Philippe D'Alembert présentait à la librairie Ombre Blanche son nouveau roman « Milwaukee Blues ».
2: Eh bien bonsoir, euh, très heureux de, de vous retrouver, très heureux de, de retrouver euh, Louis-Philippe d'Alembert qui va évoquer ce soir Milwaukee Blues, son tout nouveau roman publié aux éditions Sabine Vespiseur. Nous étions ici même dans le cadre du Marathon des mots, c'était pour votre avant-dernier roman, euh, Avant que les ombres s'effacent, et depuis il y a eu euh, Mur Méditerranée. Alors vous êtes euh, né à Port-au-Prince, euh, Louis-Philippe d'Alembert, vous habitez Paris maintenant depuis euh, combien de temps Ça fait un certain temps, non Ça fait... Avec des ouais. va-et-vient, <rire> avec, avec va beaucoup, bien sûr, beaucoup de va-et-vient, oui. 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 Euh, donc euh, vous êtes, alors si j'en parle c'est parce que ça a son importance dans le livre le livre nous transporte dans le Wisconsin à Milwaukee et à précisément dans un quartier, de, de on, va, on va y venir, hein, donc Franklin Heights, un quartier de, de Milwaukee. Vous avez été, je crois, euh, professeur euh, invité dans de nombreuses universités, notamment américaines. Vous avez enseigné, je crois, dans cette université donc, de Wisconsin-Milwaukee. C'était en quelle année C'était récent ou... Non, ça fait huit ans. Ça fait huit ans, d'accord. Euh, et donc, vous publiez depuis 2017 chez Sabine Vespizer. Votre, si on remonte dans le temps, moi j'avais lu Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme, c'était chez Stock en 1996. Il y a eu. Alors, ce qu'il faut préciser, ça c'est important de le souligner, c'est que vous n'êtes pas seulement auteur de romans, mais auteur de, de nouvelles, auteur de poésie. Et je crois que la poésie compte énormément et la poésie est présente dans ce roman. Elle est présente aussi sous forme de chansons on parlera sûrement de chansons, de musique, parce que c'est les références cinématographique également les références musicales sont je trouve très présentes dans votre roman et elles ont leur, leur importance elles, elles rythment vraiment le cœur le pouls du, du roman vous me direz si vous êtes d'accord avec ça euh, donc il y a eu Mur Méditerranée en 2019 qui avait été lauréat du prix donc de la langue française des prix Goncourt aussi de la Suisse et de la Pologne euh, vous avez été aussi finaliste du prix Goncourt des lycéens et vous étiez euh, parmi les quatre derniers euh, auteurs cette année donc en lice pour le prix Goncourt et Will oui, Wookie Blues alors j'ai l'impression moi si on entre dans, dans le vif du sujet dès le début, que finalement, avec ce livre, donc je disais c'était un livre finalement sur les États-Unis, euh, si on peut peut-être un peu aller vite en disant ça, mais on a eu l'occasion de lire euh, beaucoup de choses sur euh, la, la référence à l'assassinat de George Floyd par un policier aux États-Unis. Bon, ça j'ai envie de dire, c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg, mais pour moi, je l'ai lu comme un ouvrage sur l'Amérique contemporaine, sur une traversée un peu historique de l'Amérique contemporaine à travers des questions. Euh, aussi diverses et intéressantes que bah, la diversité raciale, justement, la difficulté qu'il y a à, à communiquer entre les différentes communautés, le, le, le mur de l'argent aussi, cette, le capitalisme euh, à visage, on pourrait dire, inhumain. Enfin, C'est toutes ces questions, je trouve, que vous mettez en avant dans votre roman, avec toujours une écriture chez vous qui nous emporte, avec une écriture rythmée, parfois musicale, poétique... Avec de l'humour aussi, parce que c'est vrai qu'il faut, il faut le souligner, et euh, peut-être euh, d'abord comme première question, est-ce qu'il y a eu, euh, Louis-Philippe d'Alembert, un, un phénomène déclencheur, un événement déclencheur, qui aurait justement déclenché le début de l'écriture de ce roman, très beau roman, donc Milwaukee Blues, chez Sabine Vespiser. Et merci d'être à Ombre Blanche ce soir.
0: Merci, merci à vous de m'inviter, merci, bonsoir à toutes. Je vais dire bon... Ne soyez pas étonnés, vous êtes, que, vous êtes que seul homme là, au milieu de 20 femmes. Donc bonsoir à toutes d'abord. Donc vous faites partie du lot. Et, donc, euh, oui, euh, bonsoir monsieur quand même. Hein, donc. Et vous, si vous voulez me faire plaisir, ne dites pas l'Amérique, dites les états unis parce que moi aussi, je suis l'Amérique. Oui. Et... Non, non, les états unis excusez-moi, non, non, non c'est une... un c'est pas du tout loin de moi. Là, non, non, parce que je sais que les états unis, les états -Unis, ont, les états -Unis. ont tendance à dire l'Amérique comme non, non, si c'était étiez seul l'Amérique. Mais moi aussi, je suis l'Amérique, le Canada est l'Amérique, le Brésil est l'Amérique, oui. ainsi de suite. Donc ça, c'est <rire> juste Profitez-en. Oui, euh l'élément déclencheur, oui, bien sûr. Et, mais vous avez raison sur, 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 sur une chose à mon avis qui est essentielle, c'est c'est moins un roman sur sur les tensions et raciales qui peut y avoir aux États-Unis qu'une fresque vraiment sur ce pays-là. C'est-à-dire c'est un pays qui m'habite euh, moi depuis mon enfance pratiquement. Je suis comme des des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers d'Haïtiens. On a tous de la famille, des amis. Et la plupart de mes amis de lycée sont, sont, sont aux états unis donc vous l'avez dit moi-même, j'ai enseigné à l'université Wisconsin-Milwaukee, -Mil j'ai enseigné à Scripps College en Californie, donc c'est un pays que je connais très bien et où, euh, en général, il me faut du temps pour vraiment entrer et dans un pays qui, c'est jamais évident, ce n'est jamais facile. Euh, il, il me faut beaucoup de temps et puis après, il va y avoir un élément déclencheur forcément. Et par exemple, en 2013, j'avais publié un roman intitulé « Balade d'un amour inachevé » sur, euh, qui se déroulait à l'Aquila, en, en Italie. Mais ça faisait des années que j'avais vécu beaucoup, j'avais vécu longtemps en Italie. J'ai une histoire avec l'Italie qui dure de, depuis une trentaine d'années. Et donc, il me fallait un élément déclencheur. Et déclencheur et ça a été le tremblement de terre de l'aquila le 6 avril 2009 donc de même que cette, ce roman Milwaukee blues le premier élément déclencheur c'est ça a été l'assassinat d'Eric Garner en 2014 et donc à New York le même le même scénario que vous connaissez et le, ça a été le premier à dire je ne peux pas respirer et donc et à partir de là, ça m'a permis, quand il y a eu euh, cette histoire, de, de dire, tiens, c'est comme si j'attendais quelque chose était là depuis longtemps, comme une grossesse, en fait. Hein, et, et puis, à un moment donné, l'accouchement, se fait. Ça se déclenche pratiquement. Maintenant, je sais qu'on peut déclencher l'accouchement, etc. Mais en général, j'aime bien que ça arrive naturellement. Et, et, et c'est ce qui s'est passé pour moi, pour ce roman-là, qui était dans mon esprit depuis très, très longtemps. Donc, à travers tous tout, tout ces thèmes dont vous avez parlé les tensions raciales et la musique aux états unis ils ont une longue tradition de ce qu'on appelle les protest songs qui sont les, les, ces chansons de, 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 de révolte, de protestation engagée si on peut dire comme ça avec, parmi lesquelles les chansons de Bob Dylan par exemple Blowing in the Wind que vous connaissez toutes et il y a d'autres ou, ou bien le, le, le sport universitaire qui, qui est très très important là-bas qui est et les vitres, ça représente la vitrine souvent des universités et ça, en même temps c'est un ascenseur social pour des millions et des millions et, comment dire, de jeunes. Et, et puis, eh, bien sûr, le, le, le rôle de l'argent, l'ultralibéralisme qui peut y avoir aux États-Unis. Donc pour moi, c'est tout ça que je voulais regrouper dans un seul roman, et en prenant l'histoire d'un homme, Emmett, qui vient d'un de, de, quartier difficile, de, de Milwaukee. Et à partir de là, et comment, quand on vient d'une famille modeste, dans un quartier difficile, une famille monoparentale où le père a disparu, comment s'en sortir Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, de, pour échapper quelque part au déterminisme social qui, a, et qui, qui nous attend en fait d'une certaine façon Donc lui, il va avoir de la chance parce qu'il est très bon en football universitaire et, et en football, justement ce qu'on appelle le football américain, entre guillemets, qui, qui est plus proche d'entre rugby que... que, que ce que notre footbalano ils appellent ça soccer. Donc c'est justement c'est tout ça et il va obtenir une bourse pour partir et quitter ce quartier et aller tenter sa chance dans une université dans le sud-ouest des États-Unis.
2: Est-ce qu'il est important pour vous d'avoir d'abord un titre quand vous commencez à écrire un, un roman Donc la Milwaukee Blues, c'est en fait une allusion à une chanson, hein, vous parlez de Protest Song, de Charlie Poole, je crois que c'est ça qui a été cité en exergue, en épigraphe du livre. Est-ce qu'il est important d'avoir un titre, d'avoir une structure peut-être aussi, parce qu'il y, y a vraiment une très belle structure en trois parties, avec euh, l'enfance, on remonte à l'enfance d'abord de, de Emmett, du jeune Emmett, euh, avec, dans le quartier de Franklin Heights. Ensuite, on a une une deuxième partie consacrée à l'université du football, du football et de la vie et ensuite une troisième partie qui, qui nous mène à la marche, cette manifestation et on, on en parlera sûrement dans, dans le cours du roman est-ce qu'il est important déjà, est-ce que quand vous commencez à écrire Louis-Philippe d'Alembert, vous avez, vous avez besoin d'avoir déjà une structure un plan avec... c'est un roman à, à de multiples personnages, en plus ce qui est intéressant c'est que chaque personnage qui a croisé la vie, j'ai envie de dire, de Hémet va apporter son éclairage particulier sur sa vie, ce qui va donner comme ça une... Je ne sais pas, moi je l'ai lu comme ça, cette multiplicité de points de vue permet de nuancer euh, peut-être le personnage, le caractère du personnage, euh, voilà. Est-ce que tout ça, c'était vraiment déjà en place euh, en commençant l'écriture ou est-ce que est un peu, ça s'est un peu élaboré au fil du <coughs> temps de l'écriture voilà.
0: J'aimerais beaucoup que ce soit en place bien avant, mais je suis plutôt du genre à me jeter à l'eau sans savoir nager en général. Et après, j'apprends pendant que je suis... Et il y a un des écrivains états-uniens que j'aime, que, que j'adore même, et qui est Philippe Roth, que vous connaissez sûrement, l'auteur de La Tâche et de Le complexe de Portnoy J'ai épousé un communiste et ainsi de suite, et qui disait qu'à chaque livre, il avait l'impression de, 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 que c'était le premier, qu'il ne savait pas faire, qu'il ne savait pas comment s'y prendre vraiment. Et j'ai exactement le même problème. Et si vous voulez, à chaque livre... Je, je procrastine beaucoup, d'une certaine façon, parce que je, je ne trouve pas encore l'angle, le, le, j'ai envie de dire. Et par où je vais commencer, c'est... Au début, il m'arrivait d'avoir un titre, mais de moins en moins. Et, et, et je connais des auteurs aussi qui ont parfois des titres et qui restent à vie et n'arrivent jamais à écrire ce roman. Et l'un des auteurs préférés, de mes auteurs préférés haïtiens, René de Pestre, qui a eu le, le, le Renaudot en 1988, et il a un très beau titre, je lui ai demandé si je pouvais le lui piquer, parce qu'il n'a toujours pas écrit le roman, ça fait au moins 40 ans qu'il a un titre qui s'appelle « Les aveugles font l'amour à midi ». Et je trouve ce titre splendide, et, mais lui, il n'a jamais réussi à écrire vraiment ce roman. Mais le titre-là, comme c'était dans les romans à paraître, à chaque fois, je ne pouvais pas le lui piquer, en fait. Et donc, ça, ça serait considéré comme du plagiat, parce que si c'était juste une conversation comme ça, je lui aurais piqué sans problème. Donc, il n'aurait pas eu de preuve pour dire que <rire> voilà. Mais, mais, mais là, c'était annoncé à chaque fois. Donc, euh, et voilà, je n'ai pas de. de comment dire ça De mode et quelque chose que j'aurais vraiment définitivement... Non, à chaque fois, je commence. Et, et là, pour ce roman-ci, une fois que j'ai commencé, et je me suis dit par où, justement. Et là, vous avez souligné quelque chose de, de, de très important, le, la multiplicité des points de vue, c'est-à-dire comment éviter, avec un sujet comme ça, de tomber dans le manichéisme, en fait, d'avoir de, de, un seul point de vue qui serait une espèce de point de vue de Dieu, et sur une question qui est très complexe, très sensible, hein, en fait. Et à partir de là, on sait que le personnage, dès le départ, bon ça je peux le dire pour, pour celles qui n'ont pas lu le, le roman, on sait que le, comment dire, le personnage est, est, est mort déjà. Donc il y a l'épicier le, le pakistanais et qui a composé le, le fameux 911, le 911, qui est le numéro d'appel d'urgence aux États-Unis. Donc, il est rongé de remords parce qu'il a vu ce qui s'est passé. Donc, à partir de là, vous l'avez bien, bien analysé, il va y avoir trois parties. Donc, une partie qui raconte l'enfance de ce personnage, une autre partie sa jeunesse et puis la dernière partie, la marche. Donc, chaque personnage intervient pour raconter et émettre. Et à partir du moment où ils interviennent, ils parlent d'émettre, bien sûr, mais ils parlent d'eux-mêmes. Et il parle des états unis cest c'est-à-dire que c'est comme une construction en un puzzle et qui, se, qui se met et bout à bout au, au fur et à mesure. Et, et puis, le, et comment dire le titre Le titre, c'est plus une, malgré le blues, Milwaukee Blues, qui est le, le titre d'une chanson de Charlie Poole et qui a une espèce de balade folk comme ça, du, du début du, du 20e siècle, 1930 ou 1932, si j'ai bonne mémoire. Et, et, et là justement cette histoire, je savais que ça se déroulait à Milwaukee ça, allait, ce, ce, pu, ça aurait pu se passer dans deux euh, ou trois autres villes que je connais bien aux états unis mais je trouvais que cette ville du Midwest c'était peut-être le meilleur cadre pour accueillir une histoire, et, une, une histoire de ce genre donc j'ai eu ce, ce titre de, de Charlie Poole qui est venu et, un peu tard j'ai hésité entre deux titres qui et... était un titre que moi j'aimais bien et j'en ai parlé à mon éditrice qui a fait un petit sondage autour des gens qui travaillent dans la maison d'édition, malheureusement ce sont des jeunes donc ils n'ont pas beaucoup de goût et ils ont choisi le... le... Et le Milwaukee Blues, ils ont préféré, alors que moi, j'avais un titre que je trouvais très beau. Le jour viendra il ce sera demain. Mais bon, ils ont dit non, Milwaukee Blues, machin, j'ai dit bon, d'accord, allez, allez.
2: Oui, donc j'évoquais justement la, la musique, vous, la, vous venez de l'évoquer, les chansons, la musique. C'est vrai que vous, fait, vous mettez des références à la fin, références aussi cinématographiques, La poésie, parce que vous écrivez aussi de la poésie, Louis-Philippe d'Alembert. Et c'est vrai qu'il y a, je trouve, dans ce, dans ce texte, peut-être une question quel rôle joue la poésie dans ce texte Quel rôle joue la musique le, votre roman est ponctué quand même, même aussi de, de références, mais ce qui est très fort chez vous, c'est que les références ne sont jamais plaquées. Elles arrivent, elles sont annoncées. On les, on les voit, on, les, on est toujours surpris en tant que lecteur. Donc voilà, qu'est-ce qui, pour vous, importe dans le fait d'insérer dans, dans un roman, voilà, cette dimension musicale, ces références musicales, ces références cinématographiques et ces références poétiques
0: oui, euh, j'aime beaucoup cette question parce que, euh, pour moi, la, un roman, c'est un ensemble. Justement, tout à l'heure, je parlais de puzzle. Ce n'est pas juste une histoire à raconter. Bien sûr, c'est une structure, vous en avez parlé. C'est aussi euh, des personnages, une psychologie de ces, ces personnages-là, mais c'est aussi tout un, un ensemble, en fait. C'est comme un plat. J'ai envie de comparer ça à un plat, donc bien sûr, on a pris son temps, on a préparé le repas, mais le décor compte beaucoup, en fait, la manière de présenter, il faut que ça soit alléchant. Et, et pour moi, le, 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 tout ce qui est musique, autour, participe, en fait, de ce texte-là, et de la construction et du roman, et ce n'est pas gratuit. Et en même temps, je disais tout à l'heure, c'était plus une fresque sur les États-Unis, autant les tensions raciales participent. J'ai envie de dire, de, 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 de la structure de, presque de l'ADN de ce pays, mais autant la musique aussi participe de l'ADN de ce pays. Donc tout à l'heure, on a parlé des de, de ballades folk, mais on a les blues, le gospel, le jazz, c est, c est, c est, ça participe vraiment de l'identité des États-Unis. Et, et pour moi, il était hors de question ou impossible pratiquement d'écrire un roman et, où, où l'histoire se déroule aux États-Unis sans qu'il y ait les références, la présence même plus que la référence, la présence des, des chansons, des musiques, euh, et, et, et en permanence, hein, c'est toute cette tradition, encore une fois, je, je reviens au on dit protest song, et de, des chansons dans les années 68, 70, quand euh, les gens partaient manifester, il y avait toujours ces chansons-là, « Blowing in the wind », justement, je reviens là-dessus, c'est une très belle chanson, mais il y a une, une, une jeune Chanteuse états-unienne qui s'appelle, certaines d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Mélodie Gardot et qui, qui a écrit tout récemment, peut-être ça fait cinq ans ou quatre ou cinq ans, une très belle chanson, mais qui revient à l'assassinat euh, à l'assassinat d'Émette en 1955 et pourtant elle n'a même pas 30 ans si j'ai bonne mémoire, donc pour, pour dire autant qu'une jeune femme d'aujourd'hui qui n'a pas 30 ans qui, qui parle d'un assassinat de 1955 donc c'est à dire que pourquoi elle, elle en parle, c'est quelque chose qui est étoile, c'est comme si aujourd'hui en France on écrit un roman sur la, la comment dire, la révolution française pourquoi on écrit, pourquoi en 2021 on écrit un roman sur la révolution française, c'est parce que cette Révolution, cette histoire participe, j'ai envie de dire, de l'identité de dit, du peuple français. Donc c'est exactement la même chose et, et aux États-Unis. Donc c'est-à-dire que cette tension, ce qui s'est passé aux États-Unis mais pas uniquement aux États-Unis, vous me direz, dans, dans beaucoup de pays américains, et au Brésil, par exemple, pour prendre des, des pays où les tensions raciales peuvent être fortes, c'est que, contrairement à ce que l'Europe a fait, l'Europe a pratiqué l'esclavage hors de son sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'esclavage sur le sol européen. Bon, peut-être le servage, on peut remonter à très longtemps. Et, et, et en Amérique, ça s'est fait sur le même sol, en fait, c'est-à-dire au Brésil, en Haïti, Banque, aux états unis Donc, les populations ont vécu ensemble, c'est-à-dire les maîtres et les esclaves ont vécu ensemble sur le même sol. Et l'abolition de l'esclavage est arrivée assez tard, entre guillemets, par rapport à d'autres pays du continent américain en 1865. Et il y a eu la ségrégation qui a continué jusqu'en 1965. Donc, il va y avoir des tensions qui existe et on voit toute l'importance que ça prend aujourd'hui et aux États-Unis. Et, et ce qui fait qu'on ne peut pas parler des États-Unis sans aborder ce sujet-là, on ne peut pas parler des États-Unis sans aborder le rôle de la musique, le blues, par exemple. Et, et mais le jazz, bien sûr, aussi, le blues et d'autres. On ne peut pas parler des États-Unis sans, sans, sans parler du rôle de l'argent. Et j'ai rarement vu un pays où, où à la fois décomplexé, très décomplexé par rapport à l'argent, alors qu'en France, on a tendance, nous, à, 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 à ne pas en parler. C'est vulgaire de parler d'argent en France. C'est pour ça que souvent, nos autres écrivains ou artistes, on se fait avoir, parce que Donc, ça, c'est une autre histoire. Donc, et, et c'est très vulgaire, et, et comment dit, de parler d'argent. Aux États-Unis, on en Le parle tabou, vraiment quoi. sans complexe, quoi. Et donc, du coup, c est, c est, ce sont toutes ces, ces idées que j'ai essayé de 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 brasser dedans. Et, et, et la musique, pour en revenir à la musique et, et, et à la poésie, euh, c'est justement, on ne peut pas. Aujourd'hui, si je parle d'une de, de, histoire comme celle des maîtres, je ne peux pas ne pas reprendre en compte toutes les marches qu'il y a eu dans les années 60. Je ne peux pas ne pas reprendre en compte tous les mouvements littéraires avec news Chester Himes, ou James Baldwin, autant d'autres, etc. Donc il y a toute une, une littérature en fait, qui m'accompagne, qui m'a nourri déjà et en même temps que, que, que je vais retrouver dans, dans cette histoire-là.
2: Vous avez cité Emmett, en effet, c'est donc Emmett Till, hein, c'est bien ça, qui en 1955 euh, fut kidnappé par des Blancs armés, torturés, assassinés. C'est vrai que c est, c est, et là aussi, c'est lié à la poésie, puisque vous citez dans le livre, c'est un poème cubain de Nicolas Guillen, je crois, qui est
0: Nicolas, Guienne, oui, Nicolas oui, qui est qui est Guillen, oui. Voilà, et
2: cubain. donc là, pour le coup, il y a une imbrication totale, puisque... Bon, on est plutôt vers la fin du livre. Hein. Bon, on évoquera cette marche. à bon, moins que vous vouliez peut-être lire cet extrait, mais bon, je, je préfère en parler comme ça déjà dès bas On y reviendra. C'est vrai que cet assassinat en 1955, émette Till, il il est déjà, ça remonte quand même, on est en 2021 à plus de 70 ans, il est, j'ai envie de dire... Euh, Préfi façon exactement. Oui, voilà, il préfigure euh, ces tensions et on a encore vu récemment. Voilà. Donc, il euh, y, y a Eric Garner aussi, je crois. Enfin, il bon, y, y a un certain nombre comme ça d'événements qui, qui sont présents également dans le roman. Oui, mais
0: émet-il justement que quand ça est arrivé Je, je n'ai pas choisi le, 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 le nom du personnage par hasard. En général, je choisis rarement les noms des personnages. Et principal par hasard, il faut savoir qu'en 1955, quand c'est arrivé, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé aujourd'hui. Sauf qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone portable pour filmer. Mais ça avait fait scandale dans le monde entier parce qu'il y a eu un simulacre de procès par la suite. Et en 65 minutes, euh, les, comment dire, les assassins avaient été relaxés. Donc, euh, et justement, il y a eu à l'époque la chanson de Le Noir que, que j'ai pu eh, remettre dans le, dans le roman, ou, ou les poèmes de Nicolas Guillen ou les poèmes d'Aimé Césaire, ou de René de Pestre lui-même, et, et, et ainsi de suite. Mais pour en revenir à Emmet, pourquoi j'ai choisi ce nom-là D'abord, à cause de ce personnage, qui est le premier volet, mais le deuxième, et la deuxième signification, c'est sa signification en hébreu. En hébreu, Emmet signifie... Eh, vérité. Et, et, et pour celles qui connaissent un petit peu l'histoire du judaïsme et du golem, par exemple, vous savez, quand le, le, le rabbin a, a fait cette espèce de géant et qu'il lui échappe, à un moment donné, il va enlever la, la première syllabe, donc et ⁇ émet et ⁇ il enlève le ⁇ et ça devient ⁇ met ⁇ Et en hébreu, ⁇ met ⁇ signifie mort. Donc c'est pour moi une histoire à la fois de, 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 de vérité et, et de mort aussi. Donc c'était ça l'idée de et prendre... Je n'aurais pas choisi ça, justement, ce prénom, s'il n'y avait pas ce lien-là, c'est-à-dire entre l'histoire de 1955, donc le personnage d'Emet, et ce, sa signification en hébreu, ou sa double signification en hébreu. Donc, j'étais vraiment dans, dans... Le personnage doit, pour moi, ou même le prénom, doit avoir un sens, en fait. Ça, ça ne doit pas être gratuit. Quoi.
2: Vous venez de parler, de, justement, de, du côté de l'hébreu, ça me fait penser un peu au texte religieux, parce que je fais un peu... Un pas un grand écart, parce qu'il y a quand même dans ce livre aussi cette importance du, des textes religieux. Alors à travers un magnifique personnage qui est Mar Robinson, on va en parler, qui est une ancienne gardienne de prison devenue pasteur et qui a une sorte de vitalité, enfin de d'énergie. Et bon, et bon, après vous, vous nous lirez un extrait, je pense, de ce, cette très belle cette prédication qu'elle fait au cours de cette marche. Euh, comment est-elle née ce, 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 ce personnage de Mar Robinson et cette dimension spirituelle Finalement, comme si l'humanité ne, ne était lié à la spiritualité, ne pouvait, être, euh, ne pouvait exister qu'avec de la spiritualité, avec cette dimension spirituelle
0: Oui, il n'existe pas, à ma connaissance, hein, de communauté humaine sans spiritualité, en fait. C'est-à-dire que, et, et, bien sûr, on peut remplacer cette spiritualité par autre chose, hein, c est, c est pour, euh, on peut remplacer ça par la lutte, par le combat en l'humain, qui est, est, est peut-être mon cas, et on, on peut le remplacer par autre chose, ou par d'autres, pour d'autres, par, par, par l'argent, ou que, que sais-je. Mais il n'existe pas de, de, de communauté humaine vraiment sans spiritualité, parce qu'à un moment donné, on se demande justement, nous qui sommes ici aujourd'hui, en 2021, où le, le, le combat... Par exemple, écologique prend de plus en plus d'importance un petit peu partout dans le monde. On se demande, nous tous et nous toutes, pourquoi on lutte en fait C'est-à-dire, on n'a pas choisi de naître, aucun d'entre nous ici n'a choisi de naître, on est né comme ça parce que des personnes ont voulu et, et ont voulu de nous, mais à mon moment donné, nous, il y a une question qui se pose, c'est la question de la transmission en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va laisser à ceux et celles qui viennent derrière nous en fait, est-ce qu'on va leur laisser cette planète euh, et dans un pire état que, que celui dans lequel on l'a reçue, ou bien est-ce qu'on va essayer de l'améliorer Donc, c'est des questions qu'on se pose et qui, pour certaines personnes, et se, se résolvent. Une, une certaine forme de spiritualité et ma Robinson par exemple justement ce personnage là qui est l ancienne gardienne de prison qui, qui a essayé de, de se battre, de lutter, de faire comprendre aux filles, elle était dans une prison pour filles qu'il faut arrêter de se diviser sur, sur, sur la base d'une identité factice que les dominants de ce monde ont, ont fait ont mis en place justement pour pouvoir continuer à dominer et à régner et c'est surtout ça et, comment dire l'idée et elle, elle dit qu'elle pas dupe et à la fin, elle, elle devient, comment dire, pasteur et pour essayer de sortir un certain nombre de gamins des rues, pour elle, elle n'a pas peur dans le quartier d'affronter les petits caïds parce qu'elle a été gardienne de prison, elle sait comment leur parler, comment y aller, mais en même temps, de temps en temps, elle oublie elle oublie qu'elle est pasteur. Et il y a l'ancienne gardienne de prison qui reprend possession d'elle et puis là, elle, elle sort des mots qui ne sont pas forcément dans la Bible. Mais bon, c'est ce personnage un peu, j'ai envie de dire, haut oh, en couleur comme ça, qui, qui, qui va mener, comment dire, la marche. Sauf que elle est de sa génération, elle a plus de 75 ans, et elle a sa petite église, mais ça ne suffit pas pour faire bouger et, comment dire, le monde. Aujourd'hui, on ne manifeste plus et de la même façon qu'il y a 70 ans, il ne suffit pas de, de, du bouche à oreille, il ne suffit pas de placarder des affiches que personne ne voit, parce que tout le monde marche tête baissée comme des zombies, et avec leur téléphone. Donc, et, et là, il y a le, le, le relais, d'une nouvelle génération qui, qui est à travers euh, cette jeune haïtienne et qui vient de Chicago et qui vient étudier à, à, à Milwaukee et donc euh, qui, qui, elle, est très, très branchée aux réseaux sociaux et son petit ami, un, un juif euh, rasta, vegan, mais qui lui aussi est très, très bon en réseaux sociaux. Et les deux, quelque part, vont prendre le relais à travers tout, toutes les applications que vous connaissez, TikTok, Messenger, et WhatsApp et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir... C'est ce qui va permettre, justement, à cette marche de prendre cher d'une certaine façon parce qu'elle, toute seule, elle n'aurait pas pu et, comment on dit, vraiment le faire, donc il y a comme un passage de témoin entre sa génération et cette génération des 25-28 ans
2: quoi, en oui, elle sait très bien s'entourer en on, on, on résumé elle sait bien s'entourer oui, mais oui. Il,
0: faut, il faut quand même être et accepter un certain nombre de, 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 de choses parce qu'elle est très di di directive elle, 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 elle n'aime pas elle, elle aime tout maîtriser, elle aime bien avoir tout sous la main, donc, sauf que ses réseaux sociaux elle n'arrive pas, elle est obligée malgré elle de faire un peu confiance et, mais elle veut toujours et, et Marie-Hélène, et surtout Dan, et Dan, malgré son âge, c'est un vieux ruffian il, il, il sait bien, il connaît tous les discours de Martin Luther King par cœur, etc. C'est un militant parce que ses grands-parents, c'était des Juifs qui ont fui comment dire, le nazisme euh, et, et qui sont arrivés à, 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 à Milwaukee. Donc, entre-temps, ses parents, ses vrais parents, eux, sont devenus de, des espèces de, de gens très bourgeois, enfermés dans une forme de conservatisme. Mais heureusement que lui, il a connu ses grands-parents, donc il a envie de de, de de tout le côté militant. Ce que je voulais dire aussi avec ça, c'est tout le côté militant eh, qu'on a pu avoir aux États-Unis au moment des luttes pour les droits civiques. Il y avait eu beaucoup de juifs et qui ont participé à ces luttes-là, dans le, ce qu'on appelle le NCAP, qui est le, le mouvement pour, pour la lutte pour les droits civiques. Donc et dans le roman, il y a ses grands-parents de Dan qui avaient participé à ces combats-là, justement, pour les, les, comment dit, les droits civiques des Noirs dans les années 60. Donc, il reprend un petit peu et le, le flambeau et il connaît tout, tout les, tous les discours que ses, ses, ses grands-parents lui, lui racontaient quand il était petit. Et de temps en temps, quand il veut séduire Ma Robinson, il sait ce qu'il faut dire et comment, comment dire la prendre parce qu'elle n'est pas commode, la Ma Robinson donc lui, il sait bien comment faire pour qu'elle puisse un petit peu, comment dire, laisser passer certaines choses qu'au départ elle ne voulait pas. Par exemple, elle ne veut pas entendre parler de, de musique reggae, alors que Dan, il est végétarien et rasta. Donc, il est fou des, des musiques comment on dit, de Bob Marley. Donc, et là, de temps en temps, Dan doit faire le grand écart, essayer de trouver un lien entre telle musique de Bob Marley, tel discours de Martin Luther King ou de Malcolm X, etc., pour lui faire comprendre que c'est le même combat, etc. Mais il doit vraiment ramer avant de convaincre Mark Robinson. En fait.
2: J'ai lu aussi votre roman un peu... Pas tout le temps, mais un peu comme aussi une, un côté engagé, une critique de la société euh, contemporaine, en l'occurrence états-unienne, puisqu'on est aux États-Unis, euh, un peu du spectacle, je ne sais pas comment la qualifier, la société, la, les apparences, la superficialité, le côté euh, très médiatique. Il enfin, y a quand même ça aussi dans, 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 dans le livre. Après, je, je lirai un passage pour illustrer ce que je dis. Mais oui, il y a ça, parler. mais. En
0: même temps, c'est exactement comme pour la France ou n'importe quel autre pays, c'est-à-dire ce sont des sociétés très complexes. C'est-à-dire que nous, ce qui se passe, vu d'ici, c'est un pays euh, qui nous fascine, mais en même temps qu'on adore détester. Donc comme on adore détester ce pays, donc forcément on va mettre dans un certain nombre de cases. Et, et, et justement ce que j'essaie de, de, de montrer, et à partir d'une de la réalité que j'ai connue aussi, c'est-à-dire qu'il y a une forme de solidarité que nous, nous avons ici avec l'État. Bien sûr, il y a des individus aussi qui, qui sont impliqués, heureusement, mais aux États-Unis, c'est souvent l'État, pardon, c'est souvent les individus ou les communautés ou les églises, souvent, qui prennent le relais de, de, de tout ce qu'on annonce, ce qu'on appelle ici acquis sociaux, et c'est souvent des, des, des églises qui prennent ça en charge. Et par exemple, ma Robinson le, comment dire, le sait, c'est tous les jeunes du quartier, ou quand, euh, par exemple, L'ancienne estite d'Emette, euh, qui elle venait des beaux quartiers blancs, et dans les années 60, fin 60, début 70, à un moment donné, elle, elle avait participé, cette dame, à toutes les tout, comment dire et, tous les mouvements de protestation de l'époque mais en même temps tous les Woodstock et la fumée tout ce qui pouvait être fumé à l'époque et, et puis hein, jusqu'à ce que se disent qu'à un moment donné il faut mettre on veut changer le monde mais il faut commencer par les États-Unis hein, ou, ou commencer même par notre ville si possible donc elle va commencer elle va mettre la main à la pâte en commençant par 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 Milwaukee et, et, et donc il y a ce, ce mouvement de solidarité qui est là, et qui est prise en charge qu'on ne voit pas, souvent. On ne voit pas vu de l'extérieur, parce que l'argent est tellement important et la réussite sociale est tellement importante qu'on a tendance à voir que... Mais, en fait, il y a une... Euh, comment dire Un vrai combat, d'ailleurs, aussi. C'est-à-dire que c'est il y a eu un mouvement... Il y a eu un parti communiste aux États-Unis pendant très longtemps. Il y a encore, jusqu'à présent, des mouvements de gauche et, et, qui, qui, qui existent. Et puis, donc des, où une droite plus, plus et comment dire, classique et qui ne soit pas forcément les, comment dire, la droite de Donald Trump ou, et ainsi de suite. Donc c'est un pays complexe, c'est que, que j'ai essayé à travers cette histoire de donner à, à voir vraiment quoi.
2: C'est un pays aussi qui il y a des choses qui, qui ont été faites qui ça il y, y a eu une évolution c'est quand même un pays qui a élu un président euh, enfin métis enfin, nous on est, Métis oui tout métis. à fait d'accord tout à fait nous, on pas arrivé encore euh, Mais non justement je suis allé, nous, enfin, bon, et, bon, et
0: euh, c'est là tout, ouais. tout, tout, tout le, le et, comment on dit, le problème c'est-à-dire ouais. que on a tendance à avoir comme les tensions sur place sont, sont évidentes mais en même temps ça fait Peut-être bouger les lignes plus vite qu'ailleurs, quoi. C'est-à-dire que, et bien sûr, nous, et c'est ce que l'institutrice démet de quand elle voit s'afficher l'écran et sur, sur, sur l'écran de télévision le visage de, de, de son ancien élève, qu'elle reconnaît, et comment dire, malgré les 25 ans ou, ou, ou les 30 ans qu'on dit qu'elle n'avait pas vu, et elle se dit, mais ça ne changera donc jamais. Donc, en fait, à l'échelle d'une vie, on voudrait que, que les choses changent très, très vite. Quoi. C est, c est, c est... Et quand on arrive à partir à un certain âge, on se dit, oui, mais voilà, ça ne bouge pas assez. A... L'être humain, en fait, sur le plan technologique, on fait des progrès extraordinaires. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à écrire sur une machine mécanique, voyez, où je tapais comme ça faisait un bruit, comme on dit, pas possible. Après, j'ai eu une petite comment dit, machine à écrire électronique qui avait quatre pages de mémoire. Donc une fois que j'avais mes quatre pages, il fallait imprimer, m'empresser d'imprimer pour pouvoir passer à autre chose. Et, et, et puis après, il y a eu les, les ordinateurs que vous connaissez avec des disques durs énormes qu'on mettait là à côté, qui faisaient un bruit, et, comment on dit, pas possible avec des disquettes un peu souples. Après, on a eu les disquettes plus rigides, on a eu les CD-ROM, les clés USB. Maintenant, c'est dans les nuages qu'il faut mettre ces, ces, et, et, comment dit, ces informations. Ce que je ne fais pas, moi, je me méfie encore. Et, et donc, c'est... En 25-30 ans, il y a eu une avancée énorme, mais au niveau des mentalités, c'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus lent, c est, c est, c est, c est, on, on ne change pas les choses comme ça du jour au lendemain. Mais en même temps, il, il y a comment dit, des avancées, il, il, il y a des progrès. Et, mais bien sûr, tout le monde aimerait que ça évite, qu'on on, on tourne la page, on passe à autre chose. Mais non, malheureusement, il nous faut encore patienter. Entre temps, ces luttes-là, ces combats-là donnent sens à, 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 à notre existence. Mmh.
2: Et juste je me permet de lire un, un court passage. Je jeune parmi des centaines de milliers d'autres, je rêvais de changement. Et pour moi, son point de départ devait être l'égalité des droits entre hommes et femmes. Cela va sans dire. Davantage encore dans un pays comme le nôtre où les rapports humains restent souillés par l'esclavage entre blancs et noirs. C'est à ce niveau-là que je voulais changer non pas le monde, mais les États-Unis. Aux côtés de dizaines de milliers d'autres, je chantais à tue-tête « Sweet Black Angels » des Rolling Stones, ou Angela John Lennon et Yoko Ono dans des manifestations en faveur de la libération de l'icône Angela Davis. Sa beauté foudroyante toucha au cœur plus d'un homme de ma génération. Ses traits parfaits, sous la coupe afro, incarnaient à leurs yeux le visage absolu de la révolution. Je sortais du quartier blanc bien propre d'Eastside side » à Milwaukee, l'une des métropoles les plus ségrégées des États-Unis. Pour celles et ceux de ma condition sociale, Franklin Heights, un ghetto situé au nord de la ville, se trouvait sur une autre planète. En un mot, bien plus loin que la Floride, voire Cancun, au Mexique, où ils passaient leurs vacances. On était au milieu des années 70, lorsque muni d'un bachelor en lettres de l'université privée jésuite Marquette, obtenu à l'âge où d'autres étaient déjà parents et installés dans la vie active, je fus recruté en tant qu'institutrice à l'école publique de Franklin Hates ». C'était ma manière de mettre la main à la pâte, après de longues années passées à traîner du côté de mes rêves théoriques de changement de la société, dans des vapeurs de discussion jusqu'à pas d'heure, de fumée de toutes sortes, d'alcool et de corps mêlés. « Mon entourage proche cria au gâchis. Les parents de mes amis, qui avaient toujours vu en moi de la mauvaise graine d'influence pour leur progéniture, parlèrent de maladie mentale. Cela ne les étonnait guère, arguait-il. Les substances illicites dont je faisais usage m'avaient grillé les neurones. De la vie de ces bourgeois bien pensants, sauf sur la question de couleur, j'étais une camée excentrique, alors que j'avais à peine fumé quelques joints de Marie-Jeanne ici et là, comme beaucoup de jeunes de cette génération. Sans doute... M'étais-je aventuré une nuit entraîné par l'ambiance vers une consommation plus préjudiciable, mais j'eus le réflexe salutaire d'arrêter net l'expérience. De leur côté, si mes parents n'allèrent pas jusqu'à me renier, la guerre froide s'invita dans notre relation. Elle ne prit fin qu'à la naissance de leur premier petit-fils, conçu avec un bon blanc, bien sous tout rapport, alors que j'avais dépassé largement la trentaine et avais plus ou moins tracé une croix sur la maternité. » Je m'arrête là, mais vous, vous dire qu'il y a aussi dans votre roman, Philippe Delormeire, cette dimension euh, traversée d'historique, on en a parlé, sociale, économique. Outre, il y a un autre passage où, par exemple, je, vous, vous évoquez euh, la désindustrialisation, la crise économique qui a touché ces quartiers, justement, notamment Franklin Hayes, il y a cette dimension chez vous, mais qui n'est euh, voilà, qui n'est jamais euh, forcément mise au premier plan, mais qui j'ai envie de dire qui éclaire, qui éclaire, le lecteur. On apprend énormément de choses aussi. Et voilà, j'imagine que, que pour vous c'est important aussi cette dimension.
0: Oui, oui, c'est très très important. Mais en même temps, euh, je ne me prends pas pour qui je ne suis pas en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue, mais j'aime bien que euh, dans, dans un roman il y ait une, une forme de background comme ça, et si vous voulez, social ou sociologique même parfois, et qui explique un petit peu euh, le contexte, en fait, mais sans oublier le plus important pour moi, un roman, un roman, ça reste un roman, ça doit raconter une histoire. C'est-à-dire que j'ai passé l'âge où je, je, je m'acharnais à essayer de, 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 de lire des romans où, 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 où il n'y avait pas d'histoire vraiment, où je ne comprenais rien du tout, et, mais il fallait le faire pour, pour l'école normale supérieure ou la fac, après, et où c'était des romans qui pinsomment. Ben et pour moi, c'est justement, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de Philippe Roth ou d'autres, comment dire, auteurs, et ce qu'on trouve dans, dans, dans les romans anglo-saxons ou même dans les romans hispanophones, par exemple, c'est cette volonté de toujours raconter une histoire mais tout en étant, tout en étant et des romans très, très, comment dire, très bien structurés et très bien écrits surtout. C'est-à-dire que dans, dans, dans les romans francophones, et quand je dis francophone, j'inclus la France aussi, et on, on a tendance parfois à accorder une importance extraordinaire à la langue, mais malheureusement parfois au détriment de la narration. Et, et moi, j'aime bien cumuler, J'essaie de prendre les deux, de, comment dire, j'essaie de faire les deux, de, de, de cette attention, parce que je viens de là, je viens de cette langue-là, de cette tradition à la française, en fait, si vous voulez, de la langue, mais en même temps, il y a cette influence pour moi, et à la fois anglo-saxonne et hispanophone, de cette nécessité de, de raconter. Vous l'avez dit au départ, je suis poète, donc euh, le, 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 le souci comment dire, d'une langue, d'une belle langue est là, mais en même temps, j'ai envie, en tant que lecteur, et quand je lis, j'ai envie peut-être de lire deux fois, en fait. C'est-à-dire que je suis tellement pris, happé par le récit, donc j'ai envie de tourner les pages pour savoir connaître un, un peu comment on dit, la fin, et puis quand vous voyez un de mes livres, toutes les pages sont cornées comme ça, etc. Et puis après, je reviens, je reviens sur, sur, sur le texte. Donc, euh, c'est pour moi, il n'y a pas de littérature sans cette, et cet équilibre-là à trouver entre comment dit, la langue d'une part et, et, et la narration de l'autre. Il, il n'y a pas d'antinomie, en fait, au fond.
2: Justement, à propos de bah, l'histoire, il faut laisser au, au, au public le, la, la découvrir, mais bon, c'est vraiment l'histoire des maîtres. Vu par, donc on a dit différents points de vue, donc l'institutrice, le, le personnage du coach, par exemple, qui est très important, qui, à un moment donné, dit... Euh, il dit « Emmet avait un autre handicap de taille à surmonter pour espérer figurer parmi les heureux élus. En plus d'être fâché avec les études purement académiques, il venait d'une famille noire, plus que modeste, monoparentale de surcroît. Je sais de quoi je parle, j'ai connu un parcours similaire. J'aurais pu retracer son itinéraire sans même avoir eu accès à son dossier. » Lui n'a pas eu le chance d'avoir un père à la maison. Du jour au lendemain, voilà le petit gars d'un ghetto noir de Milwaukee, élevé dans la foi pentecôtiste par sa mère, catapulté dans un univers de blanc catholique issu des classes moyennes aisées. Ça se voyait qu'il était largué. Il ne connaissait pas les codes. Il semblait tout le temps sur le qui-vive, à l'image d'un animal lâché en milieu hostile. Bien d'autres à sa place auraient choisi l'agressivité pour se défendre. Dans la vie, comme sur le terrain, la meilleure défense c'est l'attaque, non lui a fait tout l'inverse. Les premiers jours, il se repliait sur lui-même. Il ne prenait aucune initiative. Il se contentait de répondre à ses coéquipiers quand celui-ci lui adressait la parole. Il essayait de compenser par une extrême gentillesse. Trop même. Comme s'il si ne se sentait pas légitime. Qu'il s'excusait d'être là. Le syndrome de l'imposteur, quoi. Et son jeu s'en ressentait. Il était emprunté. Il n'apportait aucune agressivité dans les impacts. Ce qui est un comble pour un linebacker dont le rôle consiste à démonter les attaques adverses par des plaquages bien sentis. Il était loin de la pépite dont les scouts m'avaient vanté le talent et dont j'avais visionné les vidéocassettes. Il fallait trouver un moyen pour libérer toute cette énergie, Comment y arriver sans le charger de manière frontale au risque de le voir se braquer J'ai lu ce passage. Il y a beaucoup de de ce parcours, cette adhésion au football, mais au début, bon, cette difficulté, le fait qu'il n'ait pas les codes et qu'il finalement il connaît ce sentiment d'imposture. Problème de la place aussi qu'on occupe dans la société. Il y a toute cette dimension là dans l'histoire.
0: Oui, il est un peu euh, frappé. J'ai envie de dire du syndrome de, de l'imposture, en fait. Voilà. C'est-à-dire que quand de, ça nous est arrivé peut-être à, à beaucoup d'entre nous d'être quelque part. je se disent Je ne suis pas à ma place. C'est comme s'il avait usurpé quelque chose. C'est-à-dire qu'il il, il, n'avait pas le droit d'être là. Donc il arrive dans cette université-là. Il y a un, un double, un triple problème, même, j'ai envie de dire, qui, qui se pose. Donc il arrive dans une université à 90%, presque 95% blanc, alors qu'il vient d'un de, de milieu de, comment dit, de noir aux États-Unis. On sait que. Les, les, on connaît le cloisonnement des communautés, ce qu'on appelle communautés aux états unis mais au-delà de, de, de ça, il y a plus important et même, j'ai envie de dire, plus grave en fait, c'est-à-dire qu'il vient d'une famille très modeste. Et là, il arrive dans une université où euh, les gens viennent de classe moyenne très aisée. Donc... Euh, il ne connaît pas ces codes-là. Et puis, en plus, l'université catholique. Et lui, il est protestant. Ça aussi, ça a son importance énorme parce que le, le, le catholicisme, ou les catholiques, en fait, sont beaucoup plus conservateurs aux États-Unis qu'ici, que en, en Europe, parce que c'est la, la, la religion minoritaire par rapport à tous les courants protestants qu'il peut y avoir aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus conservateur. Donc, il arrive dans ce milieu-là, il, il ne sait pas comment est bouger, comment est se déplacer, et en plus il, il est assez timide, il, de, il le devient encore plus parce qu'il a l'impression que tous les regards sont braqués sur lui. On va lui dire, Maintenant, tu n'es pas à ta place, en fait. Le syndrome de l'imposture est là. Et, et, et c'est heureusement qu'il y a ce, ce, comment dit, ce prof et ce coach de, de, sportif qui le prend sous son aile. Et puis, et puis et celle qui va devenir sa fiancée, qui, elle, vient justement et de ce milieu-là, mais d'une autre ville et, et qui va finir l'apprivoiser un peu et parce que l'animal est un peu un peu farouche quoi en fait
2: aussi raconter leur première rencontre parce que vous parliez de l'importance de l'histoire et c'est vrai que cette histoire va être donc vue on va, je le redis, mais c'est vrai que c'est important euh, par la, la vision de la fiancée aussi il y a l'ex qui va intervenir à un moment donné euh, l'ami d'enfance, l'ami E d'enfance aussi, le copain, le pote dealer aussi, enfin, et tous finalement tous ces multiples points de vue on l'a dit un peu au début, vont euh, enrichir l'histoire, vont la faire euh, percevoir par nous euh, enfin, lectrices et lecteurs de manière en multipliant ces points de vue, c'est un peu redondant, mais on l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'ils vont permettre de nuancer, de dire, tiens, euh, voilà, il a, il a vécu ça et ça, mais bon, après les visions diffèrent, et c'est normal, hein, les points de vue sont toujours différents.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que et moi, et tout, tout à l'heure, vous me parliez de, de, de structure. Est-ce que j'avais en tête le titre ou la structure Non, c est, c est, je ne l'avais pas. Et au fur et à mesure, j'ai senti la nécessité de, de, de me mettre dans la peau de chacun de ces personnages, littéralement. Et ce qui n'a pas été évident, mais il y a une forme de schizophrénie là-dedans, parce qu'à chaque fois, on sort d'un personnage pour entrer dans un autre personnage. Et il me faut un, un temps d'adaptation pour, pour d'une part, au, au, niveau, au niveau du travail sur la langue, faire en sorte que tous les personnages ne parlent pas de la même façon. Et dans les deux premières parties, où, où, où c'est écrit à la première personne, donc qu'ils ne parlent pas et, et de la même façon. Ensuite, trouver une psychologie et, et après, éviter de répéter ce que le personnage précédent a déjà dit, et ainsi de suite. C'est-à-dire pour vraiment faire en sorte qu'on mette en place comment dire ce personnage.
2: On a évoqué le sport, c'est important, parce que c'est l'importance du sport. Et puis aussi les rapports du sport et de la politique, qui est une dimension, je trouve, assez intéressante aussi, que vous évoquez, que vous preniez un peu à bras le corps à travers des exemples, à travers notamment l'exemple des maîtres et puis d'autres, ces rapports parfois un peu ambigus qu'ils ont tous les deux.
0: Oui, et surtout, que, comme je l'ai dit au début, le sport comme ascenseur social. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de, de, de significatif, en fait, dans cette société étatsunienne, où le sport peut permettre à un certain nombre de jeunes qui n'ont pas accès, qui n'ont pas les, comment dire, les moyens d'accéder à l'université, parce que même les universités dites publiques coûtent, et, et, et comme on dit, de l'argent. Et eux, ceux qui ont la chance, celles et ceux qui ont la chance euh, d'avoir un certain talent, peuvent bénéficier de bourses. Et, mais bien sûr, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et, et ce qui se passe, c'est que si pendant les 4 ans du bachelor, on n'arrive pas à, à entrer et à devenir professionnel, c'est ce qui est le cas de 96, 17,5%, parce qu'il y a seuls 2 à 2%. 0,5% de gens arrivent à devenir professionnels vraiment. Quoi. Donc, à ce moment-là, il faut profiter de, cette, de, de, comment dit, de ces quatre années pour pouvoir sortir avec un diplôme. Et c'est ce que euh, le, le coach de d'Emmet essaie de lui faire comprendre, c'est-à-dire ne pas mettre tous ses yeux dans le même panier de la réussite sportive, parce que si on échoue, eh bien, on échoue aussi à l'université, et eh c'est fini. quoi.
2: On voit aussi l'importance dans le livre aussi dans leur trajectoire respective. Notamment, c'est le cas par exemple pour euh, sa fiancée, là, qui à un moment donné souhaiterait, euh, il faudrait qu'elle parte. Voilà. Enfin non, elle aimerait rester là. En fait, je crois qu'elle aimerait rester à Milwaukee. Les parents lui disent :« Si tu veux. » entre guillemets, faire carrière, enfin c'est quand même un peu ça qu'il lui dit, son père je crois, qu'il lui dit il va falloir que tu partes, que tu quittes euh, Milwaukee, pour... et du coup ça veut dire séparation d'avec Emmett, enfin il y a quand même, alors il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est la maman de d'Emmett enfin qui, qui finalement l'élève seule et et qui, à un moment donné, va recevoir l'institutrice, enfin, l'institutrice va, va aller la voir aussi à son domicile. Il y a ce très beau personnage de, de femme et de mère. J'imagine que pour vous, il, il a l'air de compter beaucoup. Je sais pas, oui, autre, il hein, y a hein, les, comment
0: la, comment dire, euh, la mère qui est une femme très pieuse. Donc, là, on en revient à l'idée qu'on avait développée au début, qui, qui, qui est celle euh, du rôle de, de, de la spiritualité, de l'Église, en fait. Et cette mère, c'est une très très bonne amie de Ma Robinson. Elle se connaissait depuis toute jeune. Et il y a une, beaucoup de, de complicité et, entre ces deux femmes. Et, et elle, elle priait déjà, non seulement elle priait naturellement tous les jours, mais encore plus quand son fils a pu accéder à l'université. Et bien sûr, on est dans le pays de, du rêve américain, entre guillemets. Donc, elle voyait son fils déjà devenir riche. Et, mais pas tellement pour, pour eux, pour les deux, parce qu'ils ne font pas monter seuls. Comme elle dit, elle, elle avait déjà sa liste de toutes les personnes du quartier qu'il faudrait aider si son fils réussissait à devenir, à, à devenir footballeur professionnel. Donc, il fallait aider celui-ci et de celui-là, aider telle famille, et comment dire, passer, et créer une fondation pour pouvoir octroyer des bourses, etc. Donc, on est vraiment dans la logique, si vous voulez, du rêve américain, là, oui.
2: Alors, euh, on, est, on a évoqué le passage de Mar Robinson, hein, qui est très important, qui, qui intervient dans la troisième partie non, du livre, qui est vraiment bon, avec cette, euh, ce discours formidable, enfin cette prédication. Euh, peut-être euh, avant qu'on qu ne passe la parole au public, voir euh, bon, s'il y a des discussions, des échanges avec le public. Est-ce que vous nous, nous liriez peut-être, Philippe Lambert un, un passage peut-être de oh, ce? Oh pardon. Parle, mais... Alors donc,
0: comme le passage est assez long, on a déjà beaucoup parlé. Je vais essayer de trouver un partie. Alors. Frères et sœurs bien-aimés. Donc là, on, on est dans... Et au moment de, des funérailles de Demet, donc c'est Ma Robinson qui va chanter. Et elle fait une, une prédication, un sermon, et là, et elle s'est adressée quand elle a été étonnée de voir qu'il qu y ait autant de gens différents qui venaient de partout grâce à Marie-Hélène et à Dan, les deux jeunes, à travers les réseaux sociaux. Et là, elle, elle, elle avait écrit son serment à la virgule près. Et là, elle a commencé à improviser vraiment dans, dans quelque chose qui était, et, qui, qui était et, et, comment dire, spontané, en, en fait. Et donc, je vais vous lire peut-être une Petite partie, ça va durer peut-être cinq minutes pour que vous puissiez comprendre. Et Alors, bien sûr, Fima Robinson, en s'adressant directement aux non-noirs de l'assistance, certains membres de vos familles respectives, vos proches, vous diront ce n'est pas votre combat. Vous n'êtes pas responsable des actes de vos arrière grands parents Vous n'avez mis personne en esclavage. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés quand a officiellement pris fin la ségrégation qui traitait une partie de la population de ce pays comme des citoyennes et des citoyens au rabais. Vous n'avez jamais été membre d'aucune association de haine, grande profanatrice de la croix du Christ. Vous n'avez tiré sur aucun adolescent noir désarmé, ni ôté la vie à personne de quelque façon que ce soit. Vous n'êtes responsable de rien du tout, vous êtes blanc comme neige, innocent tel l'agneau qui vient de naître. C'est vrai, de ce côté-là du moins, mais pour les autres péchés... Bon. Bien sûr, des brebis galeuses s'empresseront de vous accuser de vouloir acheter une bonne conscience à peu de frais. Elles vous diront sans ménagement, vous êtes ici parce que vous vous sentez coupable, vous avez fermé les yeux, vous vous êtes bouché les oreilles toute votre vie. Où étiez-vous quand ils ont tué Michael Brown où étiez-vous quand ils sont entrés en pleine nuit dans l'appartement de Breonna Taylor et l'ont criblé de balles sous les yeux de ses compagnons Où étiez-vous quand ils ont exécuté cent fois Armored Arbery Je pourrais vous en citer une liste longue comme la fin jusqu'au retour en grâce du Christ. Vous allez entendre ces mots durs qui douteront de votre bonne foi. Vous les avez peut-être déjà entendus, je peux très bien imaginer ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentirez dans ces moments-là. Cela fait mal, très mal de savoir qu'on doute de notre sincérité. C'est justement pour cela que je tiens à vous dire du fond du cœur, merci. Merci pour eux, merci pour nous humains. Vous ne nous devez rien, oh no Lord, vous ne nous devez rien. Vous auriez pu, comme des millions d'autres, détourner les yeux et passer votre chemin, mais vous avez compris mieux, vous avez senti du plus profond de vous-même que nous avons besoin de solidarité pour que ça cesse. Et vous nous avez tendu la main. Vous avez senti que vous ne serez pas bien si vos voisins ne le sont pas, que vous ne serez pas en sécurité si vos frères et vos sœurs ne le sont pas, s'ils sont traqués jour et nuit, humiliés, matraqués, exécutés comme des bêtes sauvages au tournant de la rue. Ce faisant, vous admettez qu'il n'y a qu'une seule et unique communauté et elle est humaine. C'est ce que je disais aux filles en prison quand elles s'écharpaient sur la base d'une identité factice inventée par les dominants de ce monde alors qu'elles étaient derrière les mêmes barreaux, dans les mêmes cellules miteuses, victimes du même rejet de la société qui les avait oubliées là comme le rebut de l'humanité, vous avez réagi en tant qu'être humain et cela vous honore. Au nom de cette grande communauté humaine, la seule que j'accepte et que je reconnaisse, je dis merci, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, merci. Et dit-elle, elle poursuit plus loin en s'adressant aux Noirs, frères et sœurs bien-aimés, soyez fiers d'être qui vous êtes, mais ne commettez pas l'erreur de vous enfermer, ne vous laissez pas non plus enfermer, même pas dans ce beau vocable d'Africain-États-Unien avec lequel, j'avoue, j'ai parfois du mal d'ailleurs. Pourquoi Africain Les autres s'appellent-ils Européens-États-Unis je vais vous dire, il faut se méfier de ce qui peut être tout aussi sournois, voire stigmatisant. Oh, on est fiers de notre héritage africain, il ne faut pas croire. La vérité, c'est que derrière ce qualificatif, certains pensent encore au bon vieux nègre qu'ils n'osent plus nommer ou à l'édulcorant courant de couleur du temps de la ségrégation qui leur échappe parfois encore, comme si eux-mêmes étaient incolores ou étaient couleur lumière. Il y a pire. En se définissant soi-même de cette façon, on apporte de l'eau au moulin de celles et ceux qui veulent nous tenir à l'écart de la marche du monde, de la beauté du monde, de la lumière à briller sous les pas de tout être humain. Après, ils auront beau jeu de dire, voyez, ce sont eux qui se nomment ainsi, pour faire bande à part, pour se séparer du groupe que nous tentons tant bien que mal, de tenir soudés, voilà des siècles déjà. On ne fait que respecter leur propre manière de se désigner. On ne peut pas aller contre leur volonté. Mais eux, qui sont-ils quand ils parlent d'eux-mêmes dans leurs livres, dans leurs médias, qui sont-ils Des hommes, des femmes, des enfants, des êtres humains et rien d'autre. « Moi aussi, je suis les États-Unis », disait ce bon vieux frère Langston Hughes. Pour le reste, qui que nous soyons présents en ce lieu aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à notre frère Emmett, disparu dans les circonstances odieuses que vous savez, tous… Et tout tant que nous sommes, noirs, blancs, latinos, asiatiques, toutes et tous, laissons dire les pices vinaigres, laissons-les dire les semeurs de haine, laissons-les dire et marchons. Laissons-les, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, et avançons. Construisons des passerelles, construisons des ponts, de solides ponts entre nous, là où les esprits maléfiques et les rabats cherchent à nous diviser. Nous sommes du bon côté, celui de l'humain. Nous ne sommes ni juifs, ni grecs. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, « Ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, j'ajouterai, ni noir, ni blanc, ni latino, ni asiatique, car tous, nous sommes un en Jésus-Christ. » Dans cette lutte longue comme l'humanité, nous subirons à coup sûr des défaites comme nous en avons déjà subi. Nous en subirons peut-être des plus lourdes, peut-être même aurons-nous à boire le calice jusqu'à la lie, au point de nous laisser aller parfois au découragement d'avoir le moral à plat comme un vieux pneu mille fois rapiécé où il n'y aurait plus de place même pour une seule rustine, de croire que nous avons reculé de trois pas après avoir avancé de deux, mais nous saurons nous relever. J'en suis convaincu avec l'aide du très haut. Nous saurons puiser au plus profond de nous-mêmes la force nécessaire pour continuer à avancer car nous sommes du bon côté de l'histoire qui finira par triompher, qu'on le veuille ou non, qui finira par triompher, je vous le dis en vérité, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, peu importe, le jour viendra et elle triomphera. Oh, yes, Lord.
2: Merci beaucoup, Louis-Philippe Dallembert. Euh, Avez-vous des, des questions Vous avez la parole donc, pour des, des, des questions, remarques, réflexions euh... mmh. Oui. Ah, attendez, je vous passe le micro parce que...
1: Non, maintenant j'ai le droit de passer le micro. Je veux bien vous féliciter parce que c'est un excellent livre. Euh, J'imagine cette semaine votre, votre déception, je la partage. J'étais je, je assez embêté pour, pour juger les, les, les deux. Mais voilà, je, je vous félicite. C'est un livre que j'ai trouvé très bien parce que vous vous parlez d'un sujet qui est, qui est universel, qui nous a tous touchés. C'est un livre états-unien, mais j'ai trouvé une qualité importante, c'est qu'il est écrit par un français ou un francophone, donc il n'est pas traduit, et donc ça fait une, une proximité euh, très intéressante, j'ai trouvé. Après, j'ai adoré les... Chacun qui amène son témoignage, à cette c'est très bien fait. Comme vous le dites, ils ont des personnages des, des personnages différents, des psychologie vous Il euh, n'y a, a rien à redire, vous, vous, y, êtes, vous y êtes très bien arrivés. Et euh, comme vous êtes parti, euh, vous avez déjà un titre pour un futur livre... Je vous propose de garder ce titre et de, de, de se revoir dans 5 ans avec euh, quand vous aurez mal accès à un événement qui est important cette semaine et qui euh, est un peu le pendant de votre livre, c'est qu'il y a un, un capitaine de police noir qui vient d'être élu maire de New York, et j'aimerais que vous nous racontiez d'où il vient, euh, euh, s'il était chez les catholiques, s'il était bon au foot ou au basket. Euh, J'adorerais que vous, vous vous empariez de ce, de ce personnage euh, avec votre titre. Vous y arriverez. Bravo. En tout
0: cas, merci pour votre intervention. Mais pour en revenir euh, peut-être à ce que vous avez dit par rapport à... à à ce maire des états unis Moi, j'ai un tout petit problème avec ces gens-là. Parce qu'en fait, d'abord, je raconte des histoires, je cherche des histoires où il y a matière à récit. Donc, c'est ça qui, qui importe pour moi. Et il Quand on dit matière à récit, mais quand ils deviennent politiques, je me méfie. Et ce pas réflexe, tout simplement. Et, et c'est pour cela que... Les gens ont fait tout un fromage avec l'élection de Barack Obama. Par exemple, moi... Dès le départ, je me suis méfié parce que je me suis dit, tiens, c'est le président des États-Unis, moi je suis haïtien, donc par principe, il faut se méfier. Et qu'il soit noir, blanc, métis, ou ou, 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 et l'histoire, comment dire, les huit ans passés aux États-Unis m'ont donné raison, <rire> justement, de me méfier par rapport à tout ça. Et donc, euh, ce que, justement, j je cherche, c'est d'une part, comment dire, matière à récit, et, 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 et d'autre part, je n'oublie jamais d'où est-ce que j'écris, en fait. Quand je dis que d'où est-ce que j'écris, c'est-à-dire, de, de quelle histoire humaine et de quelle j'ai envie de dire aussi prise de position et presque j'ai presque envie de dire politique ou idéologique même si je fais en sorte que l'idéologique ne prenne pas le poids dans, 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 le dessus, justement, je ne prenne pas le dessus dans un récit que, que, que je raconte. Mais, mais c'est vrai que, et par principe, euh, politiquement, dès qu'un un politique états dit quelque chose, j'ai toutes les, internes, les antennes en alerte. Je me suis dit, où est-ce qu'il y a le. Et où, où trouver l'entourloupe, quoi. <rire> Donc, c'est un réflexe, hein, c'est presque de survie. Et c'est quand on est dans une jungle, quand on est une, une, une je sais pas, une gazelle, dès qu'on entend le moins de bruit, on se dit c'est peut-être un tigre ou un lion ou je sais pas. Donc on a les antennes en, en alerte. Donc j'ai ce rapport-là avec les États-Unis qui n'est pas commode et, et que je n'oublie je n'oublie jamais parce que j'ai l'impression que si je baisse la garde, je me ferai avoir encore plus, quoi.
1: Je voulais juste savoir si vos personnages sont toujours fictifs ou est-ce qu'ils peuvent être inspirés de personnages que vous avez rencontrés ou, ou, ou même être des, des personnages que vous avez rencontrés
0: Oui, euh, il m'arrive de, de m'inspirer de, 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 de personnes, justement, pour, pour mes personnages. Dans le roman, par exemple, c'est vrai, en partie, je me suis inspiré, et, et, comment dire... De, de, et des policiers de l'affaire George Floyd, en partie seulement. Je me suis inspiré pour le personnage de Ma Robinson, d'une dame de Milwaukee que, que j'ai connue, entre guillemets, pas personnellement, mais je, je connais son histoire, et qui était effectivement une ancienne gardienne de prison, devenue, et, comment dire, pasteur. Et donc, ce sont des personnages comme ça qui m'inspirent au, au fur et à mesure. Mais forcément, des, quand... Des personnes vous inspirent, donc vous essayez d'en faire des personnages. et Forcément, il faut ajouter autre chose pour plusieurs raisons. D'une part, par respect de la vie privée aussi de, de, de cette personne, mais d'autre part, pour que ce personnage est, soit crédible par rapport à l'histoire qu'on raconte. Et je ne peux pas prendre une personne et plaquer... Dans une histoire de dire, tiens parce que c'est une personne elle est elle est fantastique elle pourrait être euh, un super personnage de roman et oui mais si ça n'a aucun lien avec l'histoire racontée ça, comment dit, ça ne tient pas debout ça ne fait pas sens donc mais c'est vrai que pour ma Robinson, je me suis un peu inspiré de euh, comment d'une personne réelle en fait et, et j'ajouterais pour pour le sport universitaire par exemple aussi je me suis inspiré de là aussi pareil de, de pas tellement des de, de personnes, mais que des histoires de personnes que je connaissais aussi pour le sport universitaire, de, de, j'ai envie, je dirais même de très très près. Quoi. Voilà le <rire> Ça, c'est la question. Je vais, je vais penser à l'idée de Monsieur Tamar. <rire> non, non l'exemple, c'est parce qu'encore une fois que les femmes sont majoritaires ici. Et l'exemple que je donne souvent, de moi en tout cas, j'imagine que c'est peut-être le, le cas de, de beaucoup d'écrivaines et d'écrivains, c'est... Je, je je reviens à ma métaphore de la grossesse, en fait. C est, c est, on est enceinte de plusieurs, de plusieurs enfants, mais tous ne peuvent pas sortir en même temps. Donc, il faut bien qu'ils sortent l'un après l'autre. Et, et forcément, il y a un certain nombre d'histoires, qui a des triplés, des quadruplés ou des quintuplés, mais, comment dire, ça ne sort pas en même temps. Donc, forcément, j'ai un certain nombre d'histoires qui, qui me trottent dans la tête. Par exemple, cette histoire de Milwaukee Blues, c'était depuis au moins 2014, pour ne pas dire bien avant, mais depuis 2014. Et après, entre-temps, il y a eu, et il y a eu avant que les s'effacent, il y a eu mieux Méditerranée. Donc, je ne sais pas quand est-ce que les histoires vont sortir quelle est l'histoire qui va prendre le dessus et je n'en sais rien entre temps j'ai dû, dû finir un, petit, un tout petit essai sur, sur, sur l'exil du temps avec un, un plasticien sud-coréen donc euh, c'est ce qu'on appelle un beau livre et qui doit paraître en janvier en, en Suisse, dans une maison d'édition suisse donc pour l'instant je pense avoir mérité quelques semaines de... Non, mais... de... <rire> Okay, <rire> oui, il y a toujours de la poésie, mais bon, c'était sorti l'année dernière déjà, donc là aussi, donc, il ne veut vraiment pas que je prenne de vacances. Hein? <rire> mais aux États-Unis, oui, ça, ça c'est autre chose. Donc là, euh, vous m'entraînez dans un débat politique. C'est... C'est quelque chose qui, qui, qui est structurel en fait. C'est ce que j'ai essayé de dire entre les lignes tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est structurel. Il y a deux volets dans la, question, dans la réponse plutôt que dans la question. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'ai essayé de dire aussi. À l'échelle humaine, on aimerait que ça aille plus vite, forcément. On aimerait que, tiens, voilà, ça fait 30 ans, 40 ans, on me parle de, de la même chose. J'aimerais enfin pouvoir dire que, tiens, ça n'existe plus. Mais on sait très bien que dans toutes les sociétés humaines, c'est-à-dire depuis que le monde est monde, ou depuis la nuit des temps, comme on dit, il y a toujours eu de l'intolérance, et malheureusement, il y en aura toujours. Ça prendra une forme ou une autre forme, mais il y aura toujours cette forme d'intolérance. Donc nous, on se bat, justement, on, on se bat tout le temps pour essayer de faire reculer cette intolérance-là. C'est depuis longtemps. On se bat chacun à sa façon, et comment dit, chacun à son petit niveau aussi, pour faire en sorte qu'il qu y ait moins d'intolérance dans les rapports humains. Et ne serait-ce que dans les rapports aujourd'hui, on te voit entre, entre hommes et, et, et femmes, aujourd'hui il y a certaines féministes et, et qui, qui, qui pourront dire, mais tiens, voilà, tous les combats qu'il y a eu dans les années 60, 70, est-ce que ça n'a servi à rien et, et pourtant, ça a servi. Ça servit à quelque chose. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. C'est vraiment, à, à, à l'échelle humaine, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais en même temps, il y a aussi, comment dire, des avancées. Euh, des avancées, quand on regarde un pays comme les États-Unis, il y a eu quand même un président métisse aux, aux États-Unis, qui est Barack et Obama. et C'est quelque chose qui était inenvisageable, inimaginable, peut-être, il y a une cinquantaine d'années, voire même une trentaine d'années. Donc c'est arrivé, peut-être qu'un jour en France, on aura une femme présidente. Et c'est l'année prochaine, là, j'ai peut-être des doutes. Mais bon, c est, c est... mais bon, on aimerait bien. C est, c est... Et il, 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 on aimera, par exemple, justement, si on revient, si on revient à, à tout ça, quand. Euh... Je n'aime pas parler politique quand je parle de littérature, mais bon, quand Ségolène Royal s'est présenté à l'élection présidentielle, qui lui a savonné et le plancher D'abord et avant tout, C'était ceux de son propre parti politique. En fait, avant même que, après, ça avait permis à M. Sarkozy d'être élégant, d'être galant, parce que les autres avaient fait le sale boulot et à, à, et à sa place. Donc, c'est-à-dire qu'il y, y, y a toujours, il y, y, y aura toujours de, de l'intolérance au, au, niveau, au, au niveau de l'humanité. Mais notre devoir à nous, c'est justement, ou notre combat, c'est justement de continuer et de faire en sorte de laisser une planète ou une société parfois un peu meilleure que, que ce que l'on a connu, de transmettre ça à, à, aux générations qu'on dit suivantes. Ce n'est pas évident. On aimerait vraiment que ça aille plus vite. On aimerait que, voilà, comme ça, c'est fini, on passe à autre chose. Mais non, non, c'est... Mais justement, et là, je reviens au deuxième volet de, 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 de ma question, qui est le côté structurel et que j'avais ébauché un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans une société où et le, problème, le problème de l'esclavage s'est fait sur le sol même des États-Unis. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait ailleurs. Et, et comme ça s'est fait sur le sol, ça s'est passé sur ce, sur ce sol-là où... On a été, il y a une forme de schizophrénie aussi. Hein. Il faut voir, par exemple, on a découvert pour, pour, pour de grands présidents états et qui avaient eux-mêmes qui vont abolir l'esclavage, mais après qui avaient des esclaves ou qui avaient des enfants qui, qui des enfants avec des femmes esclaves, <rire> par exemple. Donc et on sait bien à l'époque ce que ça signifiait le métissage sur, sur le territoire. Et, et à, sur le continent américain en général, le métissage, c'est d'abord le produit de viol des femmes noires par les hommes blancs. Donc c'était ça. Ça n'a pas été au départ un consentement, un amour ou, ou, et, ou tout ce qu'on veut. Donc Ça veut dire que c'est quelque chose de systémique qui fait qu'au au départ, justement, quand on est au 18e, 19e siècle, il, y avait, il ne fallait pas pour les femmes blanches, par exemple, allaiter leurs enfants. Et parce qu'on pensait que ça déformait les seins, etc. Mais qui allait-il Et comment dire, ces hommes blancs-là, c'était des femmes noires. Qui étaient... Donc, ça veut dire qu'il y a un côté un peu schizophrène dans tout ça qui fait, qui fait que ces gens-là ont vécu sur le même territoire et sur le même sol pendant des siècles il y a une, un amalgame de choses et c'est très très compliqué et très complexe donc ça ne va pas changer comme ça du jour au lendemain et en plus ils ont cohabité ensemble même après l'abolition de l'esclavage et le pays même vous le savez peut-être mieux que moi le pays a été divisé il y a eu une guerre civile aux États-Unis et mais là aussi même cette guerre civile qui a eu oh, 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 aux États-Unis pour l'abolition de l'esclavage. Bien sûr, il y avait un certain nombre d'humanistes parmi eux, etc., qui, qui, qui disaient qu'il fallait que tous les hommes naissent libres et égaux en, en droit. Ils ont oublié les femmes aussi dans l'histoire. Mais bon, ça dit tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Mais parmi ceux qui luttaient contre pour l'abolition de l'esclavage, ils n'étaient pas tous des humanistes. Ils ont simplement compris qu'avec la révolution industrielle, ils auraient pu gagner plus... Simplement en abolissant l'esclavage parce qu'on n'était plus responsable entre guillemets de l'esclave et qu'on qu allait pouvoir avoir des consommateurs, on leur paye, on, on donnait justement un petit salaire et puis ces gens-là vont pouvoir être taillables et corvéables et merci en tant qu'ouvrier dans une démocratie, donc on n'est responsable de rien, donc du tout. Donc c'est là toute la complexité de, de comment dire et, et de cette question qui fait que on a l'impression nous ça n'avance pas, mais moi, je suis persuadé, peut-être que je suis un indécrotable optimiste, et je suis persuadé que ça avance quand même. Ça avance lentement, mais ça avance. Ça avance, et il faut continuer. Il faut bien laisser un petit reste un peu pour, le, pour ceux qui suivent aussi, C'est-à-dire pour qu'ils puissent se battre aussi. On, on va pas leur mâcher tout le boulot. Quoi.
2: Optimiste comme Marobinson. Comme Mar <rire> dit, voilà,
0: On va passer à la visite, hein Eh bien, merci. 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 Vous venez d'écouter Louis-Philippe
1: D'Alembert, auteur de Milwaukee Blues, Sabine Vespizer, éditeur, lors de la rencontre du vendredi 5 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.